0: Nå sier jeg takk for du lyttet til Damaris Norge sin podcast, och i dag så er temaet rett og slett Skeptikernes guide til budene. Og live-versjonen av detta seminaret ble holdt i Misjonshuset i Kristiansand den 8. februar, men dessverre så ble det litt kluss med opptaket og lyden der kunne vi ikke dele. Derfor har nå Bjørn Hindraker vært så snill at han har laget et opptak helt på egen hånd av innholdet i seminaret. Og Skeptikerns Guide-serien, den fortsetter i Misjonshuset. Du kan jo sjekke ut nettsiden om misjonshuset.com for å se om du kan få med deg neste samling live. Velkommen til Skeptikerns Guide til budene. Vi tar for oss de ti bud
1: og stiller spørsmål til de som det naturligt naturlig for moderne mennesker å gjøre, om både relevansen og betydningen av de. Vi vil nå se på det vi i vår liste kaller det andre og det tredje budet. Og det andre budet i 2. Mosebok, Kapitel 20, lyder slik. Du skal ikke lage deg gudebilder. Ingen etterlengning av noe som er oppe i himmelen, nede på jorden, eller i vannet, eller under jorden. Du skal ikke tilbe dem, og ikke la det lokke til å dyrke dem. For jeg, Herren din Gud, er det er en nidkjær Gud som straffer barn i tre og fjerde ledd fra fedrene synd når de hater mig. men viser trofatt kjærlighet i tusen slekt ledd mot henne som elsker mig og håller mine bud. Ja, denne teksten har jo en del utfordringer, og kanske det som umiddelbart slår oss, er denne, denne ganske harde innledningen mellom trussel og møte. Straff om den nidkjære Gud som straffet i tredje og fjerde ledd. Er ikke Gud her ganske urimelig? Hvordan kan han straffe barn for foreldres synder? Ja, dette, dette virker ganske sterkt. Vi trenger å, å tegne opp det, det større bildet her i Bibelens fortelling. Det er ikke slik at, at når, når Gud holder regnskap og forholder seg oss, så er det ikke slik at han straffer oss, for andres synder og det finner du veldig mange steder i Bibelen um, understreket at Gud holder hver og en ansvarlig for våre synder ikke for andres så når det står at herren straffer barn um, i 3. og 4. så er det ikke meningen at, at de får straffen for foreldrene synder de trenger å det på en litt annen måte for det er slik at, at i um, i um, i tidligere tider, når vi snakket om en familie og et familiefellesskap, så levde man jo sammen tre og fire generationer. Og hvis du da har en far som enten faller for drikk eller en overgriper, jo så kommer hele familien til å ramme seg det. Så ondskapen sånt, fra den i familien sånt, som bryter mot disse budene, den vil ramme hele husholdningen. Sånt. Tre og fire ledd. De vil lide av dette. Så essensen er her at vår ondskap går ut over andre. Ikke at det er Gud som straffer oss for andres synder. Og her ligger det også inne en central forestilling i, i de ti budene, nemlig at det å holde buden er faktisk også et kollektivt ansvar. Sånt? Vi har ansvar også for hverandre og skal vi holde et hjem sammen, okay? da trenger vi ta vare på hverandre, ikke bare, eh, bare leve helt individualistisk. Fordi vår liv går nemlig ut over hverandre. Altså, denne tanken om, om, om Gud som straff i tre og fjerde generasjon, vil ikke være det som er sjokkerende for den første leseren av disse versene. Sant? Det det vi reagerer på. Hvordan kan Gud for det første straffe i det hele tatt? Og for det andre... Hvordan kan det straffe i 3-4 slektledd? Når vi forklarte at disse 3-4 leddene faktisk har sin bakgrund i måten familiene var bygd opp på på den tiden, hvor de da både sammen og det kollektivt ansvar. Det som er faktisk mer sjokkerende i denne her teksten, og som også vil være det for de som først og fremst hørte det, er hvor det, det siste som sies, men at han viser at Gud viser tro for kjærlighet i tusen slektsledd mot den som elsker og håller mine bud. Det vil se, si at poenget i, i denne her trusselen om det å forlate Gud og så, og, og så følge disse andre gudene, så er det sånn at, at okay, hele familien kommer til bli rammet av ett svik mot disse herrebudene. Men når det gjelder Guds vedsignelse, så har den egentlig ingen ende i tusen slektsledd. Det er mange, mange år. Det er mange tusen år som Guds, Guds, Guds kjærlighet vil vises. Så, så, så konsekvensene av godheten, den fortsetter i evig tid, til, til evig tid. <tøk> Mens faktisk ondskapen er tross alt avgrenset. Som etter minst kan du si at her Guds matematik er urimelig, fordi at Guds godhet overgår så enormt mye det alvoret han legger innover oss for å bryte disse budene. Og i, i noen, noen indelinger av budene så er jo dette, som vi nå kaller det andre budet, du skal ikke lage deg noen gudebilder, det er del av første bud. Så du skal ikke ha andre guder mig. Ja, det betyr at du ikke skal lage noen gudebilder tilbede. Så det gir jo også mening. Vi kan jo også stille spørsmålet til, til dette budet, om at du ikke skal lage deg noen gudebilder, ikke tilbe dem og ikke dyrke den. Hvis vi går tilbake til den konteksten hvor budene ble, ble sagt i, er det ikke veldig rart at her, at her gis det en befaling om å bare ha én Gud? Er ikke det ganske snevert og intolerant? Og er det ikke ganske insensitivt i forhold til menneskenes dype religiøsitet? Over hele verden har du mennesker som har ideer om Gud, og dermed å forme disse ideene, gjerne i statuer og i kunstverk. Er det ikke det ganske arrogant å bare skulle feie alt dette til side, og kalle det et, et brudd mot Gud, et hål mot Gud? Til, for å på det, så trenger vi å gå tilbake til sannhetsspørsmålet. Men først kan vi jo se si det at, ja, når du når du leser Bibelens større fortelling, og ikke minst når du kommer til det Nye Testamentet, så vil du finne en, en, en dobbelt i forhold til religiøsiteten. På den ene siden er den er den en søken Gud, som du ser for eksempel i Paulus sin tale for Europagos hvor han snakker om det dere søker her gjennom alle disse gudene. Um, at det er en søkenhet av Gud samtidig er det en forvregning av hvem Gud egentlig er, denne her dobbeltheten at, at uh, menneskens religiøsbro er en søkenhet av Gud, en forvregning av Guds sanne vesen, den finner vi i Bibelen så det er ikke en sånn total avvisning av menneskens religiøsitet men når vi snakker om hvem Gud er, så er det viktig ikke bare snakke om hvem vi ønsker Gud er, eller hvilke bilder mennesket har har Gud. Vi må stille oss spørsmålet også. Ja, vem er Gud egentlig? Og en av de, de um, distinktioner vi trenger å gjøre er å skille Gud med stor G og Gud med liten G. Gudene i antiken og gudene som vi kjenner fra politismen, de er bare en del av universet. Og universet ville klart sig fint uten de. Um, om det er en Gud til, eller en Gud mindre, ville det ikke gjort noe stor forskjell. Når vi snakker om Gud med stor G, så er det et helt annet type vesen. Det er ikke noe som er i universet, ikke en ting, men den, han som er opphavet for alt. Det er uh, grunnleggende forskjell mellom Gud med stor G og de andre Gudene. For Gud er opphavet, til alt. Han er ut forbi og under universet. Og vi trenger også å, å, å få med at den mest grunnleggende skjelningen i hele den jødiske religionen her, nemlig forskjellen mellom Gud og skaperverket. Gud er ikke en del av skaperverket. Han er den som har skapt det. Ikke sant? Og hvis du ser for deg, ser for deg et, et hus som er bygd, når du da skal... skal prøve å, 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 å finne arkitekten, så finner du ikke den i huset. Arkitekten er ut forbi, han har skapt og formet huset, husets logik, men arkitekten er ut forbi og over dette. På samme måte, når vi skal forstå hvem Gud er, som vi har den fra den, den jødiske tradisjonen, så er Gud en som står ut forbi universet, og ikke en som er inni universet, så hvor du kan ha en eller flere til. Dette grunnleggende skille er helt Helt essensielt for å forstå vem Gud er, og hva som er problemet med disse gudebildene. For det som skjer med når vi lager oss bilder og staturer av gudene, så forsøker vi å, 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 å lage noe som gir oss det bildet av skaperen, som vi, som vi håper riktigt. Men i ifølge Bibelen så, så er Gudebilder prinsipielt sett en forvrengning av virkeligheten. For det første, fordi Gud er ånd. Guds vesen er ånd ikke fysisk. Han kan ikke avbildes. For det andre, Guds bilde er noe Gud allerede har skapt, nemlig menneske. Menneske er Guds bilde. Når du ser på menneske, ser er det det beste, beste bilde på hvem Gud er. Både menneskets evne til fornuft, til kjærlighet, til tenkning, relasjoner, til evne til godhet. Alle det er en, en, en refleks, en avbilding av Guds vesen. Så Gud har allerede skapt et bilde, så de bildene vi skaper er både en forvrengning av hvem Gud er, men også egentlig en krenking av oss selv, for det er med som er Guds bilde på jord. Så det som er essensen i, i avguden eller de gude bildene som, som veldig mye av religiøsheten går ut på så gjør man noe som er skapt altså en ting til noe som erstatter den uskapte Gud. Man snur virkeligheten på hodet, til, i stedet for å tilbe den Gud som har skapt alt, så tilgjør man en ting som man selv har skapt, og, og tilber altså en noe i skaperverket fremfor skaperen. En den grunnleggende, en grunnleggende forvrengning av hele virkeligheten. I tillegg så er problemet med gudebildene at de gir illusionen av menneskets kontroll over Gud. Så når vi lager en en statue som representerer det gudomlige, så er det for at vi skal kunne ha litt kontroll og kontakt med dette vesentet. Det er jo også en grunnleggende illusion og en grunnleggende forvregning av tilværelsen. For det er Gud som er den mektige. Det er Gud som skal ha kontroll over oss. Det er vi som skal bøyes inn under han. Og ikke vi som skal manipulere Gud til våre formål. Og vi vet jo nok fra historien om hvor forferdelig det er når menneskene bruker Gud til sine formål. Når vi ser på eh, dagens version av avgudene, så, så er det ikke så mye eh, statuer vi bruker. Riktig nok så finner du moderne buddha-statuer rundt omkring som pynt i både butikkvinduer og i, i private hjem. Eh, og jeg tror for moderne mennesker så representerer det vel ikke så mye akkurat en, en avgud, noe man mer, men heller eh, kanske buddhas eh, fantastiske sinnsro som en slags ideal. Peter Kreeft den, den kristne filosofen han har sagt i dag så er ikke våre avguder lenger laget av tre, stein eller bronse de er laget av pengar, sex og makt det som fungerer som avguden for oss i dag er de tingene som gjennom historien ofte har vært, vært, i, vært det som mennesk utfordres av nemlig de elementene som som vi tror kan gi oss mening, som vi lever for penger, sex og makt og det som er så interessant når du reflekterer over den, den treenigheten der den, den mørke treenigheten så er alle de tre tingene gode ting, strengt tatt gitt av Gud men i det øyeblikket de blir løftet opp til å bli livets mening for oss da blir de en av Gud og da ødelegger det oss vi har noen tv-serier og, og, og filmer som forteller oss om hvordan mennesker som, som gjør penger til sitt ytterste mål, hvordan det ødelegger de fullstendig. Og det samme gjelder de som bare søker seks eller de som bare søker, søker makt. Når det blir gjort til det ytterste prinsippet, det som gir livet mening, ja, da ødelegges vi. Så avgudene våre, også mennesker, disse mer abstrakte, de er like farlige i dag som noensinne, og de er like ødeleggende på oss som noensinne. Vi kan gå over til bud nummer 3 i vår liste igjen. Og eh, det tredje bud lyder sånn, du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren frikjenner ikke den som misbruker hans navn du kan stille flere spørsmål her også uh, og det, det ene spørsmålet er det at Gud frikjenner ikke høres jo veldig sånn brutalt ut det er Gud plutselig nå blitt nådeløs at det plutselig ikke er tilgivelse og jeg tror dette er en en, en misforståelse av ordet frikjenner uh, poenget Gud ser ikke gjennom fingrene Gud ser ikke gjennom fingrene med, med en ting som er så alvorlig Poenget er ikke at han ikke kan tilgi det, sant? men en tilgjennelse har allerede erkjent og bedt om, bedt om en skyldning, ikke sant? Eh, og hvor du får da forsoning. Men vi kan stille spørsmål som kanskje enda er mer, enda litt dypere her. Du ska ikke misbruke Herren din, Guds navn. Er ikke Gud litt sånn selvhøytidlig her? Hva er det som er så forferdelig farlig med Guds navn? Hva eh, Tåler ikke Gud en spøk? Hisser Gud seg skrekkelig opp over noen bruker navnet hans? Burde ikke han være like som oss, som, som ja, kan takke litt ulike mennesker og glimt i øyet og litt humor. Vi tåler jo det. Kan ikke Gud også tåle det? Det er et par ting som, som vi trenger for å forstå dette med døgn i å misbruke Herren din Guds navn. Det første dreier seg om betydningen av språket. For det første så er språket språket er vår sentrale sen, sen, sentrale kobling til virkeligheten. Og vi vet, hvis man manipulerer språk for, for salg, kvaksalveri så videre, så så kan man gjøre mye galt vi vet at for å forstå for å forstå tilværelsen og, og kunne beherske den så er vi helt avhengig av et riktig og, og precis språk for exempel skal vi forstå fysikken og kjemien så trenger vi forstå hvordan atomet er bygd opp uten en precis forståelse av atomets oppbygging så kan ikke det moderne, kan vi få det moderne kemi til å fungere eller når vi skal forstå hva sykdom er eller hvordan sykdom kan, kan unngås eller behandles, da trenger vi presist språk og når vi fjerner det språket, eller tøyser med det språket eller blir upresise, ok da er det veldig fort gjort at i en behandling, hvis du da er lege hvis du har feil språk, feil diagnose så kan du rettere og skade eller avlive pasienten din enn å hjelpe den så betydning av språk är helt essensiell til med før vi snakker om akkurat språk om Gud så nå det gjelder da spørsmål om bruk og språk i forhold til Gud hva skal vi da tenke? og da kan, kan et, ord, et ord hjelpe oss å forstå vekten og betydningen av akkurat dette nemlig betydningen av renommé vi vet at den hver bedrift er helt avhengig av det renommé sant? det sant offentlighetens, folks oppfatning av det um, så hvis hvis man får et, et, et problem en vare som, som, som ødelegger ens, ens rykte, ikke sant, så vil man gjerne skifte navn på bedriften så um, Renommé er helt helt essensielt for å kunne overleve på dagens market. Og det er også slik i, i mange, på mange andre felter. Vi, vår, vår tillit til de menneskene rundt oss, for å kunne forholde oss til dem, er vi helt avhengig av vite hvem de er og har et riktig bilde av disse. Et skrekkelig eksempel her på, på hvordan dette med renommé lår in er jo angrepet den 22. juli, hvor terroristen kleddes ut som politi, og ga inntrykk av at han var en som skulle hjelpe, og så var han den som drepte. Når så disse ungdommene skulle flykte fra øya, og så møtte andre politier, så var de livredde For er disse med på det samme? Er Hvem er dette her? vem er dette politiet? Faktisk er politiet veldig, veldig avhengig Av vår tillit For å kunne fungere Er politiet nu som skal hjelpe deg? Eller er det en som er kjempefarlig? Er legen du går til En du kan stole på? Eller er han Kjempefarlig Kæpe er en livsfallig at komme inår under, under kniven for. Renomer en kæpe viktig ting. Der som eksempel der findnes den eneste medicinen mot en syg mot mot en, uh, mot en, uh, en, en, en pandemi. Hvis rykte spre som at av oh, den medicin den skade da da er det livsfarlig ikke sant? fordi folk vil ikke våge å ta medisinen renomméen til en er helt viktig for at mennesker skal våge å nærme sig den og sånn er det med Guds renommé hvis Gud er kilden til allt liv kilden til alt det gode kilden for hele virkeligheten og for at vi skal ha liv For at vi skal ha håp For at vi skal finne oss selv Er vi avhengig av å finne han Og koble oss på han okay? Da er Guds renommé Faktisk det viktigste For oss mennesker I hele livet Hva tenker vi om Gud? Er han en vi vil våge å nærme oss? Eller er han bare en latterlig figur Er han avleggs Eller en rett og livsfarlig? Og ivareta Guds renommé, en av de viktigste ting, ikke bare for Guds del, Guds del ikke bare for sannheten, sånt, for det viktigste å tale sant om en ting, men det er også livsviktig for andre mennesker. Dersom han er livet, så kan svertingen av Gud, ødeleggelsen av Guds renommé, være livsfarlig for mennesker. Og dette er noe av grunnlaget for det spesielle rollen Guds navn har hatt i det gamle testamentet, og ikke minst for, for jødenes historie. Guds navn i det gamle testamentet var noe som var så hellig for uh, jøder på blant annet jesutid, at de unngikk å bruke navnet. Navnet «Jeg er», eller det vi kaller «Jave». Uh, det anså de som så hellige at de, de omskrev med med Herren eller med himmelen eller med andre ord som unngikk å bruke akkurat Herrens navn men dette er selvfølgelig en innsnevring som er som akkurat bare det navnet som er så veldig spesielt for det er jo vem Gud er som hele poenget er så misbruk av Guds navn her er en av de viktigste tingene for menneskene hvis vi skal kunne vite hvem Gud er, og hvis vi skal kunne våge å nærme oss han og søke Gud sant? som den som, som den som gir oss livets mening, den som gir oss selve livet så forvregning og misbruk av hvem Gud er er en veldig alvorlig ting når Gud er den han er vi kan også tänke bitte lite grann på ja vad vill det se si och missbruke Guds namn. Ehm det har sagt at en varje förvrängning av vem Gud er är en allvarlig ting och är strängt att missbruk och förvrängning av Gud. Vi ser nog om Gud som inte är sant är en allvarlig ting i sig selv. Många har tänkt at att du ska inte missbruka Guds namn tredje först som banning. Det kanske en ganske overfladisk måte se på dette budet på. Eh, riktende banning er vel, er vel en, en måte å bruke Guds navn på som ikke tar Gud på alvor. Eh, og som dermed er problematisk. Hvis vi tänke etisk på det. Hvis Gud er den han er, og vi stadig bruker hans navn og referanser det han, uten å mene det. Okej, okay, det er en måte å Gud relevant på, og egentlig erklærer han som uvesentlig så det finns noe dypt om problematisk med, med banning men i, i den opprindelige betydningen av dette å ikke misbruke Herrens navn, så ligger nok litt dypere ting for det første at det, man bruker Guds navn når man når man skal avlegge edd Sånt, i en i en rättsak, når man skal sverge på at man er uskyldig og hvor, hvor da fristelsen kommer til å bruke det sterkeste um, det sterkeste man kan nemlig bruke Guds navn som en, uh, som, en um, som en garanti for sannheten i det og så er det da falsk, da, da involverer du Gud i din falske ed som er en kjempealvorlig ting Gud svertes med din løgn en annen måte å misbruke Guds navn på, som lå nær for de først som hørte disse budene, var nok også dette med å bruke Guds navn som til magi. At du, du kjenner Guds navn, og bruker de magiske formler for å oppnå, for å bruke Gud til, til dine måter ønsker. Um, dette er en, en, en type praksis, som Bibelen er sterkt imot, og det er, det er en misbruk av Guds navn. Um, og i det hele tatt, å, å bruke Gud til våre egne formål, er dypt, dypt problematisk, som vi ser så mange eksempler på i, i, i historien. Og vi i vår tid, så, så kan vi jo både, både nevne eh, kristnes hykleri, sånn, de bærer kristne, Guds navn på sig, men de lever ikke dette ut. Det er misbruk, feilbruk av Guds navn over seg selv når ikke de ikke lever dette ut. Vi kan også nevne eh, dette med vranglære, eh, når du ikke taler sant om hva Gud egentlig har sagt. Okay? Det er en måte å sverte og forvrenge Guds vesen og Guds, Guds ord på. En siste, siste eksempel på misbruk av, av Guds navn det kan også være kommersialisering av kristendommen. Eh, og tro. At du, at du ser hver kristendom som noe skal gi, gi dig suksess eller økonomisk framgang, det er en måte å misbruke, du bruker Gud til noe annet enn han var ment å være. Å bruke religion og kristentro til, til økonomisk vinning er en grunnleggende misbruk av Gud og Gud hans navn som en kort oppsummering her av, av disse tre første budene som vi nu har gått gjennom i disse to delene så så er hovedfokuset hvem er Gud og hvordan behandle ham så kan vi se si at ja, hvis Gud ikke finnes ja, da har ikke moralen og ja, objektiv forankring hverken det å skulle elske Gud eller hvorfor vi nå skal elske vår neste ikke heller vår neste en trussel noen som skal overvinnes, så som skal nedkjempes noen som skal underkues hvis ikke Gud finnes men hvis Gud der, derimot finnes så er moralen faktisk en del av virkeligheten, han som har skapt universet, han har også preget virkeligheten med sitt vesen som er godheten og som de ti bud faktisk uttrykker. Slik forstått så kobler jo disse budene oss til virkeligheten det er ikke bare vilkårlig liste med regler, men det beskriver virkeligheten for oss, og forklarer også hvorfor ting går galt. Jo, når ikke du, når ikke du eller samfunnet følger disse, så, så ramler ting sammen, så ødelegger vi hverandre. Og en av de tingene som jeg tenker er viktig å få med sig, at disse budene, de ti bud følger logisk utifra hvem Gud er. De er ikke vilkårlige oppfinnelser, fra Guds side om å finne på reglene for oss, men de følger logisk ut fra hvem Gud er for det første, at Gud er det viktigste i universet. Han kan ikke erstattes. Hvis Gud finnes, så han er han den viktigste for, å, å, å forstå. Han kan ikke erstattes med avgudene, og hvis Gud finnes, så er kunnskapet om hvem Gud, hvem Gud er, hans renommé, en av de aller viktigste tingene. Både for oss, og for våre medmennesker. Det var den første um, delen, de første to delene av Skeptikerns Gei til budene. Til neste samlingen så skal vi se hvem er mine medmennesker og hvordan behandle dem. Og, 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 møte, og ta opp de utfordrende spørsmålene som bud 4-6 um, kan møtes med.
0: Takk for du lytter deg gjennom dette opptaket. Om du er ute efter flera goda resurser till denna tematik kan då anbefalla mig boken En Twillers Guide till Bibeln skriven av John Dixon. Den kan du få köpt exempel på snackomtro.no. Och sätter du pris på podden vår, ja då kan du ju dela den med någon som du tror kan ha nytta av, eller du kan gå in på iTunes och skriva en omtale eller ge en värdering av podcasten. Då kan du vara mer och bidra till att ännu fler får med sig den goda podden vår.